0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui est de la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram coach Mental et dans ce 35e épisode, nous allons parler de la nefs dans le business. Alors tout d'abord, je vous avais annoncé dans le dernier épisode de podcast un sujet sur l'ego dans le business et finalement, aujourd'hui on se parlera plutôt de la nefs dans le business. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que l'ego est un concept freudien qui renvoie au jeu, qui renvoie au moi et on a tendance à assimiler la nefs à l'ego et en réalité, le concept de la nefs est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus profond et par souci aussi de nous réconcilier avec nos concepts religieux dans leur essence, je me fais désormais le djihad autant que possible d'employer les mots et la dialectique coranique et prophétique pour ne pas les les réduire, les atrophier ou bien les travestir. Qu'Allah m'assiste pour garder cette rigueur, cette justesse et ce souci dans les mots pour coller euh, toujours au plus près de sa vérité, à laquelle nous sommes tous et toutes très attachés. Alors, Bismillah, je vais ouvrir le sujet du jour avec euh, deux versets du Coran, enfin avec trois versets du Coran, qui pour moi se prêtent bien euh, au sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Et il t'interroge au sujet de l'âme. « Dit L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. » a réussi certes celui qui la purifie, et perdu certes celui qui la corrompt. » Donc là, c'est sur HaShem, ce verset 9 et 10. « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement dans la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. » Et là, on est sur la Surah 30, verset 30. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces versets Eh bien, tout simplement parce que l'entrepreneuriat, Combien des voies que nous entreprenons contient son lot de bien, mais aussi son lot de mal. Et j'en parlais dans l'épisode sur les peurs dans le business. Et je vous disais que dans chaque initiative que nous avons, que ce soit le mariage, la parentalité, le business, nous devons chercher refuge et protection auprès d'Allah pour qu'il puisse nous préserver notamment de tout mal que renferme ces choses. L'histoire même récente, elle nous l'a prouvé, certains se préservent par la cause de l'entrepreneuriat, notamment pour nous les femmes, ça permet de nous préserver en termes de pudeur, en termes de mixité, mais d'autres courront aussi leur âme par cette cause. Donc, ce que j'observe, moi, c'est qu'il y a des personnes ici qui se tiennent à distance de l'entrepreneuriat et se limitent dans leurs gains et rencontrent ainsi un certain nombre de plafonds de verre, notamment sur le plan financier, dans leur business, parce qu'ils ont très peur de corrompre euh, leur âme par le biais de l'entrepreneuriat. Et puis, on en a d'autres qui s'adonnent complètement à ce jeu et qui vont jusqu'à échanger leur âme au diable, Iblis, euh, qu'Allah nous en préserve. Et donc, du coup, ici, de quoi est-ce que j'avais envie de vous parler Eh bien, tout simplement, j'avais envie de vous parler de ces deux comportements que j'observe face au business et qui est, en fait, tout en lien avec l'âme et se dirait que nous devons lui vouer. Donc, moi, j'observe deux, deux types de comportements que je vous ai un peu décrits, là. C'est les gamers, ceux qui se donnent à court perdu dans, dans le jeu du business, alors qu'au départ, c'est une voie qu'ils ont empruntée pour le salut de leur âme. Et puis, on en a d'autres qui sont complètement crispés ou qui se lancent plein de peur d'échanger, justement, leur âme au diable par cette porte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que musulmans, nous sommes la communauté du juste milieu. On œuvre dans cette vie dans la recherche de la satisfaction d'Allah, en espérant sa récompense. Mais Allah nous appelle aussi à ne pas renoncer à notre part en cette vie. Donc dans chaque œuvre, on doit purifier nos âmes et à veiller à ne pas les corrompre. Donc, dans le premier cas, ceux qui, euh, qui sont là et qui, euh, qui font les players, qui font les gamers, qui se livrent au jeu de l'entrepreneuriat, souvent on va voir chez eux euh, qu'ils ne se posent pas énormément de questions par rapport à ce que dit Allah et son messager, par rapport à ce qu'ils initient dans, leur, dans leurs entreprises. Et, et je ne jette pas la pierre parce que moi aussi, j'ai commencé en étant très ignorante et j'en sais encore pas énormément, mais je fais en sorte en tout cas de m'instruire autant que possible. Euh, donc, il y a des gens qui vont effectivement euh, se lancer dans l'entrepreneuriat encore corps perdu sans jamais se demander si ça c'est légiféré, si ça, on a le droit de le faire ou pas, et ils vont surtout prendre aussi ce qui est légiféré dans le sens de leur passion et suivant ce que leur passion veulent bien comprendre des textes. Et dans le second cas, on a ceux qui justifient leur inaction ou leur immobilisme dans le business par la volonté justement de se préserver, et en réalité, il y a souvent derrière ça un manque de tabac cool criant. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe dans les deux cas Ah eh bien, en fait, dans l'un et dans l'autre des cas, il faut savoir que on a un travail à faire, et en fait, tout le monde est concerné par le dirai de Honnêtement, c'est l'épisode de podcast qui m'a demandé le plus de travail parce que c'est un sujet très grave. Je crois qu'après le tawhid, c'est celui qui, euh, qui me stimule le plus mais qui me demande aussi le plus d'efforts intellectuels. Et euh, c'est un sujet tellement précieux euh, que je voulais vraiment prendre le temps pour le sortir. J'espère en faire un épisode pilier euh, qui sera écouté par bon nombre d'entrepreneurs pour que chacun puisse se remettre en question sur la question de l'âme euh, liée au business. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, a tous besoin de purifier nos âmes. Tous autant que nous sommes, et peu importe à quel point on est pieux, nous avons besoin de purifier nos âmes, tout simplement parce que nous avons toutes une âme qui est incitatrice au mal. Et c'est un concept, effectivement, euh, qui se rapproche notamment de l'ego. Cet état d'âme-là, en tout cas, se rapproche de l'ego. Donc, c'est l'âme qui va nous conseiller notamment le mal, les, qui va nous appeler à nos désirs et à nos passions. Et puis, on a aussi l'âme qui se blâme. Elle, elle va être celle qui regrette, qui, qui nous moralise, qui, qui est moralisatrice plutôt, et qui va nous appeler à notre nature saine et nous dire que ça, on n'a pas le droit de le faire, que là, on est en train de transgresser. Restez bien jusqu'au bout de l'épisode, on va de toute façon évoquer chacun des états de l'âme pour justement que vous puissiez plus facilement initier ce travail de purification de votre âme dans l'entrepreneuriat. Et donc ici, moi ce que j'identifie les questions que je reçois souvent quand j'aborde le sujet de l'ego de l'âme, de la nefs, c'est... Euh, que les gens me répondent souvent euh, en manifestant une grande méconnaissance du sujet de la nefs. Il y a aussi une grande confusion au niveau de vos esprits là concernant et euh, effectivement notamment autour de la nefs, les goûts, on n'arrive plus trop à s'y retrouver, on s'en mêle un peu les pinceaux et euh, je ne vous jette pas la pierre encore une fois parce que moi-même j'ai été très confuse par rapport à ça et c'est pour ça que cet épisode a mis du temps à sortir parce que je me forme en ce moment même encore sur le sujet, je me documente énormément, c'est une passion pour moi mais du coup je fais très attention à ce que je dis sur le sujet parce que je sais que euh, les esprits sont très confus et je ne veux pas rajouter de la la confusion de la confusion. Donc ici, je vais essayer d'être aussi clair que possible. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette méconnaissance, elle entraîne souvent de l'inaction, des objectifs peu ambitieux, ou au contraire de l'arrogance ou de l'orgueil. Notamment à demander de l'aide à ceux qui savent et qui sont passés par là. Donc ici, moi, ce que je vais préconiser, c'est de s'instruire sur le sujet de la nef, de comprendre ce concept en nous et de l'appréhender pour faire de l'entrepreneuriat une cause de sa purification, pas de sa corruption. Donc ici, ce qui va se passer pour vous, c'est que quand vous allez enfin comprendre ce qu'est la nefs et que vous allez avoir cette clarté d'esprit là concernant, vous allez pouvoir avancer dans votre business avec beaucoup plus de lucidité, de force d'action et surtout être assisté par Allah subhanahu wa ta'ala directement. Parce que désormais, l'entrepreneuriat s'inscrira pour vous dans une volonté de purification de vos âmes, d'élévation de vos âmes. Et comment voulez-vous qu'Allah ne nous assiste pas dans une telle quête Du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est comment purifier sa nefs quand on est entrepreneur musulman la première chose ici qu'on va aller aborder, c'est la compréhension de la nef et de ses différents états. Donc, on en a déjà parlé de deux, mais on va évoquer le troisième et de toute façon, on va détailler aussi les deux premiers. Ensuite, on va se parler de la corruption de la nef, notamment par euh, un certain nombre de maladies. Et euh, pour finir, on va euh, venir se parler aussi. Euh, de ce à quoi je vais vous appeler à, à travers cet épisode de podcast, c'est notamment là où il faudra vous surveiller en tant qu'entrepreneur euh, parce qu'il y a des, des, des passions qui sont spécifiquement activées par l'entrepreneuriat et plus vite vous êtes au fait de ces sujets-là, plus vite vous pourrez vous surveiller et éviter d'être euh, corrompu par ça. Commençons par un petit travail de définition. Alors la nefs mériterait euh, qu'on s'y arrête des heures, des jours, des nuits, des mois. C'est le travail d'une vie que de comprendre la nefs. Euh, voilà, y a le Coran nous en parle. Il y a beaucoup d'ouvrages, notamment euh, Ibn Qayyim qui est très, euh, très érudit sur le sujet. Donc je vous inviterai vraiment à, à vous documenter et à faire des recherches personnelles. L'islam nous invite effectivement à faire preuve euh, de proactivité sur le plan intellectuel, euh, spirituel, mental, intellectuel, etc. Donc euh, ça, je n'ai pas envie de vous prémâcher le travail, mais j'ai envie de vous donner quand quelques pistes pour mieux aborder l'épisode du jour. Et là, je vais commencer par Surat Hashem, les versets 7 et 10. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi certes celui qui l'a purifié, et perdu certes celui qui l'a couron. Donc ici, on se parle de quoi De la dualité de l'âme. Il faut comprendre ça, quand on étudie l'âme, il faut comprendre qu'il y a un double élan. L'âme, l'âme, elle est effectivement faite de deux choses d'une part de piété et d'une part d'immoralité. On trouve aussi la notion de libertinage. Euh, voilà, ça, ça va être traduit différemment, mais en réalité, l'immoralité, euh, le libertinage, voilà, c'est les notions qu'on le re qu retrouve en termes de traduction. Donc, piété en réalité, ça renvoie à la notion de quoi j'en ai un petit peu parlé dans le dernier épisode de podcast, je vous renverrai vers son écoute. Donc ici, cette part qui est en nous, qui constitue, qui compose notre âme, elle est celle qui nous appelle profondément au bien, à des œuvres pieuses notamment, et à, à comment dire, à nous élever, à nous élever sur le plan mental, intellectuel, à faire le bien, etc. Et puis on a une âme qui, dans notre âme, pardon, on a également un, un autre penchant, un autre élan, vers l'immoralité, vers le libertinage, c'est la partie Foujour. Donc il y a deux dimensions dans l'âme, la part taqwa, sa part de piété, et sa part d'immoralité, sa part jour qui est plus bestiale, qui est plus animale, qui est plus... Euh, liés au désir charnel euh, euh, et aux passions euh, et au désir de l'iciba Donc ici, c'est celle qui nous incite effectivement au mal, c'est ce penchant, ce penchant qu'on a pardon, vers, euh, vers les plaisirs de ce bas-monde. Et on, on détaillera un petit peu, euh, un petit peu plus dans l'épisode du jour. Mais voilà, il faut comprendre qu'effectivement, nous sommes duels et nous avons une dualité au niveau de l'âme. Et c'est Allah qui a voulu que l'âme humaine elle soit prédisposée à faire le bien ou le mal. Et en fait, Allah nous a justement équipés du libre-arbitre et, euh, et on va se distinguer les uns des autres par des caractéristiques, des attributs qui vont refléter justement euh, le travail, le dihed qu'on livre à cette nefs pour œuvrer en bien. Et puis parfois, effectivement, on va céder et œuvrer par le mal et euh, c'est là qu'on va pouvoir voir notamment le retour vers Allah subhanahu wa et voir euh, sa miséricorde euh, et à quel point elle est pardonneur et miséricordieux. Donc ici, je ne vais pas m'attarder davantage sur le travail des définitions. Vraiment, je vous invite à, à creuser. Il y a notamment un livre que mon prof de psychothérapie Slamia recommande beaucoup, c'est « L'esprit de l'âme euh, ». Si vous voulez, je vous mettrai le lien. Voilà, c'est un livre assez copieux, mais si vous avez envie de nourrir votre curiosité sur le sujet, allez l'acheter, inshallah. Voilà, ça comprend, c'est un travail en tout cas fait par les, les, les plus grands en matière de l'âme et, et je vous invite vraiment à euh, vous le procurer si vous avez envie de creuser davantage. Alors la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est la compréhension de la nefse. Donc ici, il faut comprendre euh, les états de l'âme pour notamment se reconnaître dans chacun de ces états et ensuite mieux la purifier, cette âme. Donc on va voir trois différents types d'âmes qui peuvent exister chez l'être humain et Allah les résume dans un autre verset dans lequel il nous dit « Ensuite, nous fîmes héritiers du livre, ceux, ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. » Et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Et là, on est sur la surat 35, le verset 32. Donc là, vous voyez, il y a trois catégories d'âme. Et on va justement venir les détailler. La première dont on va parler, c'est effectivement l'âme dite « el amara ». Donc, c'est euh, un peu l'équivalent de l'ego, effectivement. Là, on arrive à, à faire un petit peu ce rapprochement, même si, attention, ne réduisez jamais l'âme et la nefs à l'ego. Euh, donc, l'âme, euh, ici, c'est celle qui est instigatrice du mal. C'est celle qui conseille le mal, c'est celle qui a un penchant vers les passions, vers les désirs. Euh, donc voilà, nous avons tous une âme euh, qui, est, euh, qui a un potentiel en tout cas à nous appeler au mal, à nous inciter à répondre à nos passions les plus charnelles, les plus, les plus animales, les plus bestiales, nos plus bas instincts. Voilà. Donc on a tous un potentiel à faire le mal et c'est par ce diède qu'on va livrer à cette âme euh, dans laquelle on va essayer de, la re, de repousser le mal auquel elle nous appelle pour toujours répondre au bien ou en tout cas se préserver du mal. Parce que sachez que même quand vous vous préservez du mal Alors que votre âme vous y appelle, vous êtes récompensé, subhanallah. Vous voyez la, la miséricorde d'Allah subhanahu wa envers ses créatures. Parce qu'il sait que c'est un diète difficile pour nous et qu'on a une part de nous qui ne demande qu'à ça, qu'à fauter, qu'à faire le mal. Mais c'est à nous de lui livrer ce diète, de toujours repousser le mal et de dire non, je m'en préserve, sinon même d'aller faire le bien à la place. Et ça pareil, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, on a l'âme dite « la wama », c'est celle qui regrette, celle qui se blâme, celle qui est moralisatrice, celle qui nous rappelle à notre nature saine. Donc, effectivement, il y a des gens qui euh, se laissent complètement aller à, à, leur, à, leur âme, à leur âme instigatrice du mal et qui se livrent à toutes les passions, les débauches, les perversités, etc., et et Je ne sais pas si on dit perversité ou perversion, mais vous avez compris l'idée. Et puis il y a celles qui euh, ont cette conscience intérieure qui leur dit que tu ne peux pas faire ça. Donc il y a l'autocritique de l'âme qui vient nous remettre en question, qui vient nous rappeler pourquoi on est ici-bas. Et euh, là, ici, pareil, je peux vous citer un, un verset du Coran, c'est la Surat 3, verset 135, donc Surat Ali Imran. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices vis-à-vis d'eux-mêmes en désobéissant à Allah, ils se souviennent d'Allah et demandent aussitôt pardon pour leurs péchés. Et euh, qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils font. Donc vous voyez, ici, Allah nous parle de ceux qui. Ils se trompent, ils fautent, ils vont vers le mal, ils désobéissent et tout de suite ils reviennent et ils demandent pardon à celui qui est le tout pardonneur, le très miséricordieux. Et dans un autre verset, on trouvera aussi ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du, du diable les touche, ils se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà euh, devenus clairvoyants. Donc là, voyez, on retrouve une part de notre clairvoyance, donc une part de notre piété, et on se rappelle que non, je crains Allah, je ne peux pas faire ça. Donc là, c'est la Sourate 7, verset 201. Voilà ce qu'on peut qualifier de conscience humaine. Donc, d'une part, on a cette espèce d'ego qui va nous inciter à nous livrer à nos passions, à la débauche, etc. Et de l'autre côté, on a cette conscience qui va nous dire non, tu ne peux pas faire ça, crains-la, ne désobéis pas, ou tu as désobéi, va vite te repentir. Donc. Ici, il faut comprendre que c'est l'être humain qui a cet état d'âme où il est capable de se blâmer encore. Il y a encore cette, cette conscience à l'intérieur de lui qui lui dit Mais t'as pas le droit de faire ça, tu avais pas le droit de faire ça. Tu t'es causé du tort à toi-même, tu as violé les lois d'Allah, reviens à Allah repentant et ne, et ne reviens plus à ce péché. Et puis ensuite, on a le troisième état de l'âme c'est l'âme dite euh, euh, apaisée, euh, qu'on appelle aussi l'âme sereine. Donc, c'est la sérénité de l'âme et le désir de tout spirituel. Euh, Ici, en fait, il faut comprendre que c'est rien d'autre que la faculté qu'Allah nous a octroyée pour s'accrocher solidement à ce qu'Allah a prescrit. Et à ne pas se laisser perturber justement par ces élans, ces euh, élans charnels, ces élans, ces appels au, au mal. Et ici, de se dire, OK, je ne me laisserai pas berner par mon amasticatrice du mal. Euh, je ne vais pas attendre de retrouver la raison de façon tardive, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai commis le mal, je vais le regretter. Non, je vais me préserver de ça. Et effectivement, tu vas exprimer beaucoup, beaucoup de gratitude envers ton créateur qui t'aura permis euh, d'atteindre ce niveau d'âme, cet état d'âme qui est effectivement un djihad, hein, le djihad de la nefs. Donc si on continue euh, chaque jour de lui livrer ce djihad, on est censé effectivement apaiser nos âmes et euh, le jour où on sera rappelé, rappelé à Allah Wa quand euh, les anges de la mort viendront nous chercher, on nous dira oh « ô toi âme apaisée, retourne donc vers ton Seigneur satisfaite et agréée et entre dans mon paradis. » Donc ça c'est la surat 89, le verset 27 et 30. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'initiative de purifier son âme, sa nefs, est une obligation religieuse qui nous incombe à tous musulmans, que nous soyons entrepreneurs ou non, afin de bénéficier de l'agrément d'Allah et de l'assistance d'Allah dans cette vie et surtout obtenir euh, l'au-delà, la vie future. » Dans vos business, sachez que vos âmes, elles sont particulièrement exposées, comme dans toute initiative d'ailleurs, mais effectivement, le business nous expose d'une manière très spécifique et c'est pour ça que j'ai souhaité l'aborder ici. Et donc, votre rôle ici, c'est de constamment purifier votre âme face aux expositions auxquelles elle est soumise dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc, vous allez devoir lui demander des comptes. Et surtout, éviter de la corrompre, alors qu'au départ, c'était une initiative de bien. Voilà, la plupart des, des femmes que nous sommes, quand nous entreprenons, c'est pour ne plus avoir à retirer notre hijab, ne plus avoir à travailler avec Pierre, Paul et Jacques, ne plus avoir à se coltiner les remarques désobligeantes sur nos tenues, sur euh, notre Ramadan, etc. Donc, au départ, l'initiative, si elle est pure, euh, N'allez pas dans l'entrepreneuriat pour corrompre vos âmes, ça serait quand même dommage d'avoir emprunté cette voie de bien pour finalement en faire une voie qui va vous entraîner dans votre égarement et votre perdition. Donc ici on va se parler justement de la corruption de l'âme dans cette deuxième partie. Donc le musulman, il doit être attentif à l'entravement de ses bonnes actions. Donc effectivement, tous les jours, on essaye de commettre, d'initier en tout cas de bonnes œuvres et euh, quand on essaye comme ça d'avoir de, de bonnes initiatives, euh, voilà, certains entrepreneurs gagnent très bien leur vie, ils font par exemple preuve de largesse envers Allah en lui consentant des dons. Qu'est-ce que ça veut dire consentir des dons à Allah, des prêts à Allah euh, C'est euh, de donner, de donner pour la cause d'Allah. Mais à côté de ça, vous êtes rattrapé par vos mauvaises œuvres et par vos âmes que vous ne purifiez pas. Et sachez que c'est possible, on peut être une personne particulièrement généreuse et œuvrer particulièrement pour la, pour la cause d'Allah et à côté de ça, euh, venir entacher ses bonnes œuvres par les péchés qu'on peut commettre et les désobéissances qu'on peut avoir parce qu'on n'est pas soucieux de son âme et on lui, fait, on lui livre pas ce dirhête qu'on est censé lui livrer. Et donc, euh, ici, il faut comprendre qu'on entrave parfois nos bonnes actions et il euh, y a aussi... Des obstacles aussi qui viennent courant pour notre âme et puis aussi les maladies de l'âme. Et ces maladies, on va voir ici qu'elles proviennent des passions, des shahawets. On va parler aussi des ambiguïtés qui touchent nos âmes, notre nefs, les choubohettes Et on va aussi parler des obstacles qui viennent notamment de votre environnement. Et en tant qu'entrepreneur, vous devez être très éveillé sur le sujet. Alors tout d'abord, les maladies de l'âme. Alors on y retrouve la jalousie, la vanité, l'avarice, la colère, la paresse, l'orgueil, le plaisir charnel, la gourmandise ou bien encore la tristesse. Ces maladies, tout autant qu'elles sont, viennent des désirs, elles viennent des passions humaines. L'être humain est un être de désir, puisque vous l'avez compris, son âme elle est faite de deux, de deux choses, de taquois, d'une part céleste, d'une part trépieuse et d'une part aussi immorale, d'une part aussi bestiale le faut jour. Donc, euh, l'être humain, il est effectivement, euh, euh, il est fait de désirs innés, voilà, des de désirs très instinctifs, très liés à ces bas instincts, pour lesquels, effectivement, nous avons tous des penchants une inclinaison naturelle. Et c'est Allah qui a doté l'homme de, de ces deux penchants, d'un élan céleste et d'un élan très animal et très, très bestial. Et on a besoin, en fait, de ces deux instincts. Notamment l'instinct animal, l'instinct bestial, c'est ce qui nous permet de, de lutter pour vivre, pour survivre, pour manger, pour boire, dormir, etc. Et le côté céleste, c'est élever l'âme, c'est l'entretenir, la nourrir de nourriture spirituelle, du rappel d'Allah, du zikrullah, etc. Et donc on a besoin des deux. Et en fait, euh, se réaliser spirituellement, c'est euh, effectivement retenir le bien de ces, de ces deux versants que nous avons et repousser le mal que ça contient donc ça ne veut pas dire que le côté faux jour, il faut complètement le tuer non, il faut l'éduquer, c'est-à-dire manger pas plus que deux raisons, acquérir des richesses pas plus que deux raisons, etc., etc. On va y revenir au sujet de l'argent, ne vous inquiétez pas donc on verra que désirer l'argent pour obtenir des biens euh, en soi, ce n'est pas quelque chose euh, qui est mal mais c'est vouloir euh, posséder avec excès euh, pour posséder cette vie, alors qu'en réalité nous ce qu'on veut c'est obtenir notre delà notre vie future. Donc ici, ça, on va en parler, on, on le retrouve notamment dans la surat la diète, verset 8. Et pour l'amour de la richesse, il est certes ardent. Donc voilà. C'est pour dire l'homme quand il se livre à la quête de la richesse. Là, par contre, il est ardent contrairement aux œuvres pieuses, aux œuvres pieuses. Je sais plus si on dit les œuvres pieuses ou les œuvres pieuses. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée. C'est de dire, voilà, dans les bonnes, vous n'êtes jamais aussi bien, aussi bien engagé dans les œuvres que dans la recherche de la richesse, qui nous distrait, bien évidemment. Et euh, on a aussi une mise en garde qui nous est faite, justement. Dans la Sourate Al-Imran, les versets 14 et 15, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Les femmes, les enfants, les trésors tessorisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y, qu y a bon retour. Dit, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les, pieux, pour les pieux, il y a auprès de, de leur seigneur des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Donc ici, il faut comprendre qu'en tant que croyant et en tant qu'entrepreneur, on ne doit pas se laisser happer par les biens de ce monde qui vont nous amener à notre perte. Parce qu'effectivement, une maladie va en entraîner une autre. Quand vous regardez par exemple le corps physique, souvent quand vous avez... Du diabète, ça vient pas tout seul, vous allez développer de l'hypertension artérielle, un risque de maladie cardiovasculaire, euh, vous allez développer de l'arthrose et que sais-je encore. Je suis pas médecin, je dis un petit peu peut-être n'importe quoi pour celles qui s'y connaissent, mais vous l'avez compris, on n'a jamais qu'une seule maladie en général, euh, une maladie en amène une autre. Ben, C'est pareil au niveau des maladies de l'âme. Euh, si je deviens passionné par l'argent, ça va ramener aussi la, la passion de l'amour propre et de la notoriété, la passion de la gourmandise. Quand on a beaucoup d'argent, on aime bien beaucoup manger, bien manger et ça développe aussi à la passion charnelle, les plaisirs, la luxure. Donc ici, ce que vous devez considérer en tant qu'entrepreneur, c'est que vous euh, êtes tous porteurs de ces maladies. Et euh, chaque fois que vous les voyez apparaître, vous devez les traiter par leur contraire. Une des astuces, effectivement, que je me donne et que je vous donne, c'est que chaque fois que je me surprends à être gourmande, à eh bien, j'essaye de dire non. Voilà, elle, Mon âme, elle me réclame trois chocolats, je lui en donne un, je lui en donne deux, je ne lui donne pas trois. Je ne je, je satisfais pas à sa gourmandise. Euh, » Ça, on en a parlé notamment dans l'épisode avec Nissa Boss. Je te renvoie à son écoute. Euh, « Si tu es jalouse, si tu t'aperçois, tu surprends ton âme en pleine jalousie, là. » Qui, qui, qui se dit vite vite, qu'Allah lui reprenne tous ses bienfaits et qu'elle arrête de faire sa maligne Eh bien si ton âme elle est en train de dire ça à l'intérieur, toi il faut que tu la fasses taire ou bien qu'au contraire tu aies invoqué Allah de lui rajouter ou mieux tu vas toi même lui rajouter à cette personne même si elle a déjà beaucoup et qu'Allah lui a généreusement donné si t'as pas envie de te lever prier eh bien qu'est-ce que tu fais, non seulement tu pries tu te lèves prier mais en plus de ça tu fais du surérogatoire avec pour euh, purifier cette âme qui s'est montrée paresseuse et qui a voulu désobéir Ici, il y a aussi une phrase que j'ai retenue d'un de dans mes cours de psychothérapie. Euh, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, l'idée, il me semble qu'elle tourne autour de ça. C'est si votre nef se vous contrarie en ne vous obéissant pas, parce que c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est pas elle qui commande. Hein. Si votre nef se vous contrarie en ne vous obéissant pas, contrariez-la en, en lui désobéissant. Et voilà, tout est dit. Euh, ensuite, on va se parler, après avoir parlé des maladies de la nef, on va se parler des ambiguïtés, des... Les équivoques des choubouhètes. Donc, en fait, il faut savoir que, euh, on appelle les équivoques ou bien les, amb les ambiguïtés le fait de trop aimer, euh, profiter des biens de ce bas monde, de s'immiscer notamment dans le faux, le bâtil, et, euh, d'en débattre à tort et à travers. Le faux, c'est ce qu'on appelle effectivement les choubouhètes. Donc, ici, il faut comprendre qu'Allah, s'père, là, euh, l'a évoqué, l'épreuve notamment des équivoques, l'épreuve des tentations dans un verset, dans Surat Taouba, verset 69. Et il en fut de même de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot en ce monde et vous avez joui de votre lot comme on ont joui euh, vos prédécesseurs de leur lot. Et vous avez discuté à tort et à travers comme ce qu'ils avaient discuté. ceux verront leurs œuvres anéanties dans ce monde et dans l'autre et cela sont les perdants. Préservez-vous des débats stériles. Préservez-vous des assises qui n'élèvent pas vos âmes préservez-vous de, euh, de, de profiter avec excès de ce bas-monde. Craignez en tout cas Allah quand vous profitez de cette vie et profitez-en avec juste mesure. En tant qu'entrepreneur euh, et entre entrepreneurs on peut se prêter au jeu de cette vie euh, mais nous ce qu'on veut c'est gagner l'autre vie. Et le cadeau, c'est que celui qui cherche l'autre monde, Allah lui soumet ce monde. et J'en veux pour preuve un verset, euh, un verset non, c'est un, un hadith. Euh, alors d'après Anas, le prophète a dit « Quiconque a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas, Allah lui fera s'écrouler son affaire et il placera la pauvreté devant ses yeux et seul ce qui a été écrit pour lui dans cette vie l'atteindra. Et quiconque a la vie future comme principale préoccupation, « Allah lui maintiendra son affaire et il répandra la richesse dans son cœur et la vie d'ici-bas sera forcée de venir humiliée vers lui », rapporté par Ibn Majah. Je pense que ce verset est assez évocateur, ce verset, ce hadith, ça ne veut pas rentrer, ce hadith, pardon euh, et on va se parler maintenant de euh, l'environnement. Alors l'environnement, on en parle beaucoup et pareil, on en parle de façon assez superficielle et je le déplore un petit peu qu'en tant que musulman, on n'évoque pas ce sujet euh, d'une façon voilà, plus tranchée, euh, du coup je vais m'y aventurer. Donc euh, effectivement, vous pouvez avoir de bonnes initiatives, des œuvres pieuses, Mais à côté de ça, il y a des choses qui peuvent faire obstacle aux bonnes œuvres que vous avez parce que vos bonnes œuvres, elles entretiennent votre côté de ta croix, la piété de votre âme, euh, mais parfois vous avez un environnement familial professionnel, vous nourrissez des, des relations à l'extérieur ou avec la société euh, qui vont entretenir des pensées malignes ou bien encore vos housses. J'en ai déjà fait tout un épisode de podcast sur le housses, donc je ne vais pas y revenir, je vous invite à, à, à l'écouter ou à le réécouter. Mais attention, ça peut entretenir les maladies de l'âme, ça peut effectivement entraîner la perdition de votre âme, ça peut entraîner sa corruption. Euh, en tant que musulmane, on ne suit pas aveuglément ce, ses passions. Euh, il court à sa perte, en fait, celui qui s'éloigne de la voie droite et euh, celui qui s'entoure sans faire attention à de qui est-ce qu'il s'entoure. Et là, on, je vais vous citer un verset de Solat El Kef, le verset 28. « N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est tout trancier demandez-vous là, prenez cinq petites minutes et demandez-vous quel est l'état de votre entourage actuellement euh, je ne vous demande pas de vous éloigner de tout le monde je vous demande juste de questionner cet entourage est-ce que c'est un entourage qui entretient des pensées malignes des housses, euh, qui vous appelle à une autre voix que celle d'Allah euh, qui, euh, qui vous parle uniquement de dunya et jamais de l'akhira euh, qui ne s'intéresse pas à l'autre vie euh, qui ne vous rappelle pas au chemin droit etc donc attention en tant qu'entrepreneur à votre entourage pro et perso parce que des fois, on en partit à des cercles entrepreneuriaux, à des masterminds, etc. Euh, et on s'y perd un petit peu, on se prend à ce jeu-là et on, on renie cette identité-là de façon inconsciente. Hein, parce que je pense que personne ne s'inscrit dans un mastermind en se disant « Ok, j'échange ma religion contre ce mastermind ». Bien sûr, personne ne fait ça. Euh, mais maintenant, entourez-vous quand même de ceux qui craignent Allah, et euh, avec qui vous allez vous entraider dans la purification de vos âmes, et qui vont vous montrer vos défauts aussi, pour que vous puissiez notamment les corriger, et qui vont vous appeler au chemin droit quand votre âme vous en détournera. Effectivement, on a déjà beaucoup à faire avec notre âme, mais si en plus on s'entoure d'un entourage qui, quand il nous voit dans l'erreur, quand il nous voit dans l'égarement, quand il nous voit céder à nos passions, on ne nous dit pas, eh oh, qu'est-ce que tu fais là euh, Oui, bien sûr, on a une âme qui, euh, qui se blâme, mais pareil, si on n'entretient pas, si on est toujours en train de répondre à notre âme instigatrice du mal et qu'on n'a pas cet entourage aussi qui nous aide à avoir cette voix moralisatrice extérieure, en plus de la voix moralisatrice intérieure que nous avons, ben bonjour la perdition, et qu'Allah nous en préserve. Donc, ici, entourez-vous euh, d'un entourage sain. Sain pourquoi Pour la purification de votre âme. Donc attention aux entrepreneurs qui s'aventurent sur des terrains avec des entrepreneurs qui n'ont pas forcément les mêmes vocations, c'est-à-dire à, à rechercher la vie future avant cette vie, parce que très vite vous pourriez vous retrouver à, à vous embarquer dans leur quête à eux, c'est-à-dire la quête de cette vie, et en réalité, comme, comme dit plus haut, ceux qui s'entraident dans la quête de cette vie, ils verront leur affaire s'écrouler et ils auront de cette vie que ce qu'Allah leur a écrit parce qu'il est juste, mais il ne leur donnera pas plus. Alors que si vous euh, vous entourez de ceux qui recherchent l'autre vie avant cette vie, ils vont vous appeler à corriger vos défauts, à corriger votre nefse. Et, euh, et celui qui cherche à se réformer, Allah l'assiste, Allah l'élève, Allah lui rajoute. Et donc pour terminer l'épisode du jour, on va se parler des passions à guérir justement en tant qu'entrepreneur, en tout cas celles auxquelles il faut particulièrement être attentif. Je vais vous parler notamment de la passion de l'argent, celle de la notoriété et, et l'amour du pouvoir, mais surtout euh, je vais vous parler d'humilité et de modestie à cultiver en tant qu'entrepreneur puisque pareil on peut très vite euh, se perdre dans ce monde-là. Donc les passions à guérir en tant qu'entrepreneur. Dans l'entrepreneuriat, pour moi, il faut, prendre particulièrement, il faut particulièrement prendre garde pardon, à la passion de l'argent, puisqu'effectivement, on fait de l'argent quand on est entrepreneur, en tout cas face à Allah qui nous permet d'en faire. Euh, on doit également se méfier de la recherche, de la gloire et de la notoriété. Et pour finir, on parlera aussi de la quête de modestie et d'humilité, puisque pareil, on peut très vite euh, s'enfler d'orgueil quand on voit qu'on a des réalisations euh, professionnelles. La passion de l'argent. Alors là, je vais vous citer un verset du Coran que vous connaissez toutes. Euh, enfin, verset une surate, la surate 102. « La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. les tombes. Mais non, vous saurez bientôt, encore une fois, vous saurez bientôt, sûrement. Si vous saviez de science certaines. vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes, avec l'œil de la certitude, puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. » Donc l'amour de la richesse peut très vite venir dominer le cœur, comme nous le dit Allah dans la surat 64, versets 15 et 16. « Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Craignez Allah donc autant que vous pouvez, écoutez et obéissez et faites largesse, ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. » Donc ici, il faut prêter attention à la recherche de la subsistance. Personne va se nourrir comme ça par lui-même. C'est Allah qui nous nourrit, c'est Allah qui nous entretient, mais nous avons des causes à engager. Parmi elles, effectivement, la recherche de notre subsistance sur cette terre. Donc, on doit mener une quête dans la recherche de la subsistance, mais il y a un juste équilibre à trouver entre la quête de la recherche de subsistance et celle de la richesse. Il y a un équilibre, effectivement, là, à aller chercher parce qu'il y a effectivement des actions louables et ça peut devenir une adoration effectivement de rechercher son, son risque. Voilà, J'en ai déjà parlé ça aussi, donc j'y reviens pas, euh, mais il faut toujours le faire en ayant une grande crainte de notre créateur et toujours réfléchir aux stratégies qu'on met en place pour savoir est-ce qu'elles sont légiférées, est-ce qu'elles courront nos âmes, ces stratégies, ou est-ce qu'au contraire elles les purifient. Et donc, ça peut entraîner, effectivement, une baisse de foi que de ne pas se soucier de cette maladie de l'âme quand on est entrepreneur. Donc, le danger de cette maladie, c'est qu'elle va amener de la convoitise des biens euh, pour posséder encore plus, encore plus et encore plus. Cette passion de la fortune, elle conduit, effectivement, l'individu à l'avidité, l'avarice, l'amour de la fortune et la convoitise aussi de la dounia des autres, sans parler, effectivement, de l'injustice qu'on peut causer aux autres quand on est dans cette dynamique-là. Donc, ici, on peut voir qu'en fait, quand on est dans cette espèce d'avidité, on peut amener à se couper des gens. L'avarice, ça peut nous rendre aussi profondément injustes et ça peut nous appeler à la transgression. Donc ça, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on s'en rend vite très compte. Dès qu'on commence à se prendre au jeu de l'entrepreneuriat, on se met parfois à moins voir ce qu'on aime, y compris ce envers qui nous sommes obligés. Les enfants, les maris, les parents, etc. Et là, ça devient grave. Pourquoi Parce qu'au départ, quand on embrasse l'entrepreneuriat, c'est certes pour notre religion, se préserver, etc. Mais c'est aussi pour pouvoir donner le haq à nos enfants époux, euh, parents, etc. C'est pas pour euh, mépriser leurs droits, les droits qu'ils ont sur nous. Et ça, l'entrepreneuriat ne le justifie pas. En tout cas, c'est pas la recherche de risque te, qui te fait faire ça. C'est la recherche de la richesse qui te fait faire ça, qui te fait euh, mépriser leurs droits. Donc, ici, j'avais envie notamment de vous citer un, un, un hadith rapporté par Abou Reira euh, qui a dit que le prophète a dit « Jamais l'avidité, et la foi ne se réunissent dans le cœur du serviteur d'Allah ». Apporté par Ahmed. Et on a également euh, dans une narration sur Ibn Abbas, qui dit « J'ai entendu le prophète dire « Si le fils d'Adam posséder deux vallées d'argent, il en aurait désiré une troisième, rapporté par Bouhari et, et Muslim pardon. Donc voyez que l'être humain vous lui donner deux vallées d'argent, il en voudra une troisième. Donc connaissez votre âme, elle est comme ça. Ne me dites pas non, moi c'est pas vrai. Si c'est vrai, si t'avais une vallée, t'en voudrais une deuxième. Si t'avais une deuxième vallée d'argent, t'en voudrais une troisième. Soit très lucide sur ça, soit ok avec ça. C'est Allah qui t'a ainsi fait. Le Prophète n'invente pas et, euh, et c'est à nous en fait d'accepter que notre condition on est comme ça et n'allez pas vous dire ah un tel il est comme ça. Non je suis comme ça, partez du principe que vous êtes comme ça. Donc, la personne qui recherche la richesse, qui cherche à amasser les richesses, c'est parce qu'en fait, elle, en réalité, elle a peur de manquer. Et en fait, souvent, ça va vous amener à ignorer le repos de votre corps et ça va vous amener à entretenir toujours des pensées autour de l'argent, de comment faire plus d'argent, etc., sans jamais vous tranquilliser et ça va rendre, en fait, votre âme malade, ça va la corrompre. Donc, « Ne recherchez jamais la richesse au détriment ou en violation des lois d'Allah. Donnez toujours le droit d'Allah en premier. Veillez à purifier vos âmes dans cette quête et à rester juste dans vos transactions commerciales. L'injuste ne triomphe jamais. » attention, l'argent peut corrompre vos âmes et vous devez en être très consciente et ne pas vous dire « oui, moi je suis à l'abri de ça, alhamdoulilah, je fais preuve de largesse ». On l'a bien vu, il y a des gens qui font preuve de largesse mais qui à côté de ça ont un environnement nocif, ont des, voilà, ont des, ont des situations qui font que malheureusement ça ternit leurs bonnes œuvres. Ensuite, on va se parler de la passion, de la notoriété et de la gloire. À l'ère de TikTok et d'Instagram, je suis obligée de vous en parler. YouTube aussi, c'est quelque chose qui, qui appuie beaucoup là-dessus. En tant qu'infopreneur, on se sert beaucoup de ces plateformes-là, d'Instagram, de YouTube, des podcasts, etc. Et on peut euh, en devenir plein de gloriole Et là, je vais vous citer surat Luqmen, verset 18. « Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Et là nous précise aussi dans la Sourate 57, verset, 50, verset 20, pardon, « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, veine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille le cultivateur, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément de Dieu. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. C'est une illusion, c'est comme une belle femme, si vous lui enlevez son maquillage, elle ne ressemble plus à rien. C'est ça qu'on est en train de vous dire dans ce verset. Rechercher la gloire auprès d'Allah, rechercher à être connu dans les cieux auprès des hommes, ils se détourneront de vous, tôt ou tard, car tout finit par disparaître en cette vie. Sauf Allah, ni sa promesse. Donc attention au projecteur, attention au feu de la rampe, euh, attention à ce jeu de la notoriété dans laquelle on se prête avec TikTok, Instagram, Youtube. Et ça que vous vous montriez ou pas, vous pouvez très bien ne pas vous montrer et rechercher cette, cette célébrité, cette notoriété. Et en fait là on nous fait courir dans une course de fond qui n'est pas la nôtre mais c'est la leur c'est celle de ceux qui veulent jouer au jeu de cette vie non on veut jouer au jeu de la vie de l'au-delà ensuite on va se parler de la quête d'humilité par la soumission donc vos âmes ne les soumettez pas à vos entreprises ne vous mettez pas à courir derrière vos entreprises courrez derrière Allah, courrez derrière le modèle prophétique donc recherchez l'humilité par la soumission de vos âmes à votre créateur. Le croyant il doit effectivement fréquemment surveiller ses pensées et son âme et il doit juger constamment la qualité de ses pensées, la qualité de son âme et veiller à ce que ses intentions soient pures et il doit être fidèle gardien de son âme c'est euh, ce, ce à quoi vous devez veiller plus qu'à vos entreprises en réalité. Votre souci, ça doit être que votre entreprise, elle emporte votre âme, que le mariage emporte votre âme, que la parentalité emporte votre âme. Restez gardien ferme de votre âme, que ce soit dans le mariage, dans le business, dans, 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 tout, dans toute initiative que vous pouvez avoir dans l'ici-bas. Et la modestie est une qualité que le musulman, il doit cultiver pour préserver justement son âme. Et Hassan al-Basri nous a dit « L'humilité est de rencontrer un musulman avec la conviction qu'il est meilleur que toi, qu'il est mieux que toi. » Et un pieux prédécesseur, prédécesseur pardon, nous a dit « L'humilité est que tu te soumettes face à la vérité même si elle provenait d'un enfant ou d'une personne plus ignorante que toi. » Et on en a fini pour l'épisode du jour. Qu'est-ce que vous devez retenir de cet épisode Eh bien tout simplement, vous l'avez compris. Nous avons donc tous une inclinaison vers le bien et le mal. Et ne vous demandez pas si vous avez la passion de l'argent ou de l'orgueil, etc. Nous avons tous besoin d'en guérir à chaque instant, car la purification de la nefs est une quête. Et personne ne peut affirmer qu'il est allé au bout de cette quête. Parce qu'on peut nous-mêmes se tromper sur nous-mêmes, se mentir à nous-mêmes. Allah seul connaît la vérité de nos cœurs et ce que contiennent nos âmes comme vices, penchants et maladies. Qu'Allah fasse de l'entrepreneuriat une œuvre qui témoignera pour nous et non contre nous. Demandez-lui d'en faire une cause de bien pour votre vie ici-bas et surtout votre de là et continuez constamment de vous surveiller de rechercher vos défauts pour purifier vos âmes qu'Allah vous préserve de tout ce qui peut la corrompre si vous recherchez à travailler justement sur vos business et que notre approche du business elle vous parle, si vous avez envie ou besoin d'être accompagné pour performer, n'hésitez pas à réserver justement un appel sur le lien en description de l'épisode du jour, juste avant le lien de rendez-vous je vous ai mis le lien euh, d'adhésion au membership, je vous en ai parlé dans l'épisode de la semaine passée, euh, nous faisons actuellement une réduction, elle arrive bientôt à son terme, si vous voulez profiter du membership à 67 euros par mois sans engagement au lieu de 97 euros en temps normal, c'est maintenant qu'il faut en profiter ce sera mon dernier rappel sur... ce sera donc mon dernier rappel sur le sujet avant qu'on remette le tarif normal. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un épisode spécial euh, sur comment devenir un closer d'élite avec un invité aussi très spécial euh, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne de podcast, je vous invite à vous y abonner, à noter les à le commenter surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à le partager très très largement autour de vous car là vous préserve d'ici là à la semaine prochaine Inch'Allah. salam alaikum.